0: ¿Conviene tener el dinero en efectivo en la casa o guardado fuera de los bancos en estos momentos de crisis? ¿Se quebrarán los bancos? ¿Qué pasará? En este episodio te hablaré de cuáles son mis reflexiones acerca de eso porque me han hecho muchas veces esa pregunta. Espero darte puntos claros que te aclararán esta pregunta. Sí. Una de las preguntas que recibí en este momento me conviene tener en efectivo plata o dinero en mi casa... ¿Por qué de pronto los bancos se van a quebrar? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y como hay todo este ambiente de paranoia de que se, se va a acabar el mundo, que no se va a acabar. En dos años la, las personas van a recordar, ah, sí, ah, pero... Y, y obviamente que nos va a afectar, no digo que no, pero el mundo no se va a acabar. Ese es un paradigma viejo, ah, es que tengo que tener mucho efectivo en la casa. Todo puede pasar, pero... Creo que es muy improbable y además muy poco práctico tener mucho dinero en efectivo en la casa. Primero, el concepto de tener efectivo en la casa era cuando... Los bancos estaban muy frágiles y se podían quebrar y eran bancos pequeños. Entonces era muy fácil que un banco se quebrara con una crisis o una sacada de dinero, que eso puede pasar todavía, pero es muy, muy improbable. Los bancos grandes están muy respaldados y es muy improbable que eso pase. Ah, que los gobiernos han pasado, que el corralito en Argentina, bla, bla, pero es muy improbable y en la mayoría de los países las condiciones no están dadas para eso algunos países que tienen unas economías muy frágiles, quizás sí, pero la mayoría de los países no tienen una economía para eso. Entonces, ¿cuáles son las razones para no tener dinero en efectivo? Primero, porque ahora usamos la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito para pagar y podemos pagar casi cualquier cosa con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, que además, si la pagas con una tarjeta de crédito, puedes ganar millas con eso. Sí, la mayoría de las personas sobre todo en esta época están comprando desde la casa, o sea que todo lo pagan con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y muy poco efectivo. Entonces no se necesita porque si tienes una tarjeta de crédito, o una tarjeta de débito, es mucho más fácil manejar tus pagos con eso. Otra razón es porque es inseguro tener una cantidad de dinero grande en la casa. Es más fácil que te roben el efectivo a que te roben con una tarjeta de crédito. Ah, no, es que nada más me pueden robar, sí, pero es más fácil el efectivo y además estar contando todo el tiempo el efectivo y manejándolo y guardándolo y escondiéndolo es muy inconveniente. Además, ahora, si tú sacas el efectivo del banco y es una cantidad considerable y después la vuelves a meter en el banco, muy probablemente vas a tener problema con impuestos, ¿cierto? Probando que el mismo dinero que tú sacaste lo volviste a meter. Entonces es muy... Es muy inconveniente. Me escuché una idea que me parece complicadísima y es pedirle al banco que el dinero que saque eh, anote billete por billete. Que solamente cuando yo le pida a la persona al banco que haga eso me va a matar con razón. Y otra razón es por el lavado del dinero. Eh, nosotros en algún momento recibimos algunos pagos por Western Union en efectivo. Y llegó un momento en que traíamos el dinero, lo cobrábamos, era muy inconveniente y no íbamos al banco a guardarlo porque estábamos ocupados y cuando nos dimos cuenta teníamos una cantidad que fuimos a llevar al banco y era un problema porque cualquier cantidad de más de 9.900 de dólares y algunos países las la suma son todavía menores por lo menos aquí en Estados Unidos, entonces hay que, ellos la tienen que reportar a las autoridades por todas las reglamentaciones de lavado de dólares. Entonces, en realidad, es supremamente inconveniente tener efectivo, supremamente difícil, supremamente riesgoso y los beneficios son muy pocos. La mayoría de los bancos están asegurados hasta unas cantidades que es lo que la mayoría de las personas mantenemos en una cuenta normal. ¿sí? Entonces, en realidad no se justifica tener tanto dinero en el banco. Eso me parece que es un riesgo. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Y usted? Ah, bueno, perfecto. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué pregunta tienes? Ana? Mire, yo soy bueno, prácticamente nueva en esto de las inversiones. Apenas estoy en el curso, en los primeros módulos. Pero ahorita veo que hay buenas oportunidades. Mi pregunta es... ¿Qué es lo principal que yo debo de tomar en cuenta a la hora de comprar de dueño a dueño? ¿Qué papeles debo de yo tener? De... Lo primero es tener en cuenta los números, ¿cierto? En, en, darte cuenta de cuáles son los números, si, los, si esa propiedad es rentable, si esa propiedad se paga con la renta. Lo segundo... Es darte cuenta cuáles son las características de la propiedad, o sea, si, es, si tienes que meterle, por ejemplo, techo, aire acondicionado, pisos, plomería, cómo está la propiedad, porque eso, en caso de que necesite reparación, tienes que contarlo en, su, en tu presupuesto ver la financiación que tú tienes porque en este momento los bancos están bastante resbaladizos entonces hay que mirar si hace dos semanas te dijeron que, que te aprobaba pero yo estoy escuchando que los bancos están cambiando en ese momento las, las condiciones y volviéndose más exigentes, entonces tienes que estar segura con tu, con tu banco, con tu agente que te van a, a dar una, una, el préstamo en las condiciones en las que tú quieres. Ahora, ¿cuáles son los papeles? Siempre, siempre, siempre busca un abogado o busca, por ejemplo, en Estados Unidos está la compañía de títulos, que la compañía de títulos es la, la compañía de títulos que hace el estudio de títulos y compras un seguro para la propiedad que te garantiza que ese título va a estar limpio y, y que no vas a tener problema legal entonces eso es lo que yo te recomiendo, usa una compañía de títulos si estás en otro país usa un abogado, ahora no tienes que contratar un abogado que sea el carísimo usa los abogados de los bancos los abogados de los bancos tienen empresas con sistemas de hacer estudios de títulos de forma muy eficiente por un precio muy adecuado otro los secretarios de notarías o en las notarías son personas que saben muchísimo te pueden hacer estudios de títulos por muy buen precio muchas gracias Carlos ¿qué aconsejas para los que tenían en sus planes comprar la primera propiedad este año? bueno ustedes me han oído hablar en varios de mis videos que es un momento de esperarse es un momento de ver qué es lo que pasa con el mercado pero obviamente todo lo que yo diga, primero que todo, yo no soy consejero financiero y yo hablo de mi propia experiencia, pero lo que, lo que yo diga también es relativo, depende de tus propias circunstancias, tú tienes que medir eso. Uno de, de los aspectos que, que yo miraría es si encuentras un negocio espectacular. ¿Cuál es una de las características que nos ha permitido a mi esposa y a mí llegar a esta crisis relativamente seguros porque nosotros todas las propiedades las compramos con 20 30% 40% descuento entonces aunque el mercado se baje que todavía no se ha bajado estamos seguros entonces si tú encuentras una ganga y encuentras el crédito que te va a, a financiar o la rentabilidad de la propiedad es muy buena yo no vería por qué no comprarla porque es una muy buena oportunidad si es algo que estás comprando al mercado de ahora y calculando la rentabilidad Justa sobre el mercado de ahora, yo me esperaría. Pero si tú estás buscando bien raíces, sigue buscando bien raíces. Yo ya encuentro estudiantes que me están diciendo, mira, ya empezó la gente que te está vendiendo hace dos semanas a un precio y están siendo mucho más flexibles. Entonces puede ser más fácil encontrar gangas en este momento. Si tú encuentras una propiedad que te den los números y que sea rentable por el ingreso desde el punto de vista del flujo, yo lo haría si es que es muy, muy rentable en este momento, y si tienes el flujo y, le, y la liquidez suficiente también, sabiendo que muy probablemente después va a haber oportunidades. Esa es una decisión muy personal, pero es algo que yo tendría en cuenta. Entonces, en este momento, mientras dura el, el encierro, es importante, obviamente, esperar, porque ni se puede ver la propiedad, pero... En cualquier otro momento, tú miras los números y miras si te conviene o no de acuerdo a los números. Cancún está cayendo los precios de arriendos, pareciera que habría una guerra de precios y las casas que se arrendaban a 14, 15 mil pesos mexicanos las están bajando a 8 mil, 9 mil pesos mensuales. Yo tengo una casa que pensaba arrendar en 13 mil, ahora con el exceso tendría que bajarla hasta 8 mil, con eso pagaría la hipoteca. Uno de los objetivos de esta crisis para muchas personas es mantener las propiedades. Obviamente los arriendos van a bajar porque va a haber más gente que está desesperada por arrendar que antes podían aguantar y ahora porque a lo mejor no tienen empleo porque su negocio está necesitando dinero, no tienen la capacidad de soportar los apartamentos las propiedades que tienen, entonces están desesperados y probablemente van a bajar muchísimo las rentas si tú vas a arrendar, esa es una muy buena oportunidad, si tú vas a buscar una propiedad para arrendar, porque puedes negociar muchísimas y encontrar muchísimas oportunidades si tú eres el propietario lo que yo estoy haciendo con mis propiedades es propiedad por propiedad si el, el inquilino me paga o si yo tengo que ajustar el arriendo con el objeto de tener ahorita inquilinos y el objetivo fundamental para mí es pagar las hipotecas y es mantener los gastos mínimos de la propiedad para pasar esa crisis de la mejor manera es mucho mejor ganar poco que no ganar nada cierto porque si me paga la hipoteca es mejor que estar desocupado si me paga la, la mitad de la hipoteca es mejor que estar desocupado ahora tienes que tener en cuenta para no pegarte a un contrato que te alargue, que te amarre a largo plazo porque en últimas es una situación personal y eh, temporal y no quieres que tu propiedad quede amarrada con un contrato con una renta subsidiada que después va a ser un problema subirla. Entonces, mira todas las formas que hay ahora de arrendar mes por mes, cierto que es una, una forma que existe, mira legalmente cómo lo puedes hacer en tu país por tres o por cuatro meses y así aseguras por lo menos que tienes la propiedad arrendada por tiempo. Otra opción que existe es eh, mirar la posibilidad de arrendar por habitaciones o mirar ¿Qué alternativas tienes con tu propiedad? Obviamente que en este momento va a ser muy difícil, pero es una forma de hacerlo. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.